1: Start. I would like to welcome. Ráda bych vás přivítala u
2: dalšího dílu podcastu Na rozcestí. Jmenuji se Stefany Rudvik a jsem jazyková antropoložka působící na Univerzitě Hradce Králové. Tato podcastová série vzniká ve spolupráci s akademií věd České republiky v rámci programu Strategie AV21. K diskuze zveme společenské vědce a vědkyně, jejichž práce se dotýkají kritických otázek současnosti a budoucího směřování našeho globalizovaného světa. Dnešním hostem je Sabelo Dlovu Gaceny, jeden z předních vědců dekoloniálních studií. Sabelo v současnosti působí v Německu na Bayreuthské univerzitě jako profesor epistemologií globálního jihu s důrazem na Afriku, Sabelo získal titul z oboru historie na univerzitě v Zimbabwe a na půdě afrických univerzit zastával mnohé prestižní i vedoucí pozice. Je zakladatelem Africa Decolonial Research Network na University of South Africa. Sabelo napsal, či se jako spoluautor podílel na více než stovce publikací, věnující se převážně dějinám, politice, dekolonizaci a budoucímu vývoji Afriky. Poslední jeho autorský počin je kniha Decolonization, Development and no- In africa turning over a new leaf. a jak jsem se dozvěděla sabelo už má připravené dva nové rukopisy k publikaci Jedním z vašich hlavních témat je epistemická svoboda. Napsal jste, že dekolonizace a snahy o epistemické svobody začínají bojem proti epistemicidě. Tu definujete jako zabití existujících domorodých forem vědění. Sabelo, mohl byste našim posluchačům, kteří nejsou všichni akademiky a akademičkami, vysvětlit trochu více? Co přesně máte na mysli, když hovoříte o epistemické svobodě?
0: OK, thank you so much. I think uh, to get a clearer understanding of the concept of epistemic freedom, Děkuji
3: za pozvání Stefaní. Myslím, že pro správné pochopení konceptu epistemické svobody, což je podle mě velmi důležitý koncept, je zapotřebí si uvědomit základní předpoklady, z nichž první je, že všechny lidské bytosti se rodí do validních a legitimních systémů vědění. Jinými slovy, aby lidé dovedli přežít, musí mít povědomí o tom, co je nebezpečné a co není, co je progresivní a co není. A to je dar všech civilizací. Moment koloniálního střetnutí, který začíná v 15. století, ale tento před Poklad, že všichni lidé mají validní systémy vědění dost tím mění. Jak se Evropa rozšiřovala i do jiných míst na planetě, současně s tím tvrdila, že ona je jedinou nositelkou validního a legitimního vědění. Nejenže jiné systémy vědění tímto delegimitizovala, ale dokonce i tvrdila, že tyto systémy žádným věděním v pravém slova smyslu nejsou. Toto platí v kontextu, který nazývám kognitivním impériem. Tedy kontextu impéria, které se šíří za pomocí podmanění a genocidy, ale které současně pracuje skrze Invazi jiných druhů a jiných společenství nahrazuje a vytěsňuje jejich jazyky, vědění a kultury. Tento kontext tedy vytváří podmínky pro odpor těch, kteří prý nemají žádné dějiny, žádné vědění, žádnou kulturu ani jazyk. A protože ti lidé moc dobře vědí, že tomu tak není, tak se diví, když je jim ze strany Evropy podsouváno, že nic toho nemají, nebo že jsou něco méně než lidé, nebo že jsou pod lidé a že jako takový podřadný subjekt tedy nemají ani žádnou epistemickou hodnotu. Tito lidé pak bojují za svou epistemickou svobodu a jejich snahy usilují o artikulaci a zachování existujícího vědění, které je ohroženo koloniální invazí zvenčí. A právě v tomto kontextu se stává relevantní koncept epistemické svobody. Vlastně v tomto kontextu tento koncept, který umožňuje artikulaci a následné napravování systému vědění, vzniká. Za prvé, umožňuje lidem stát se vědoucími a za druhé jim také dává právo psát a myslet za sebe a nenutně opakovat slova, která přicházejí z vnějšku. V tomto smyslu Steve Bantobiku, vůdce jeho afrického hnutí Black Consciousness, řekl: Píšu, co chci. Tato touha psát to, co lidé sami chtějí, myslet sama za sebe, je totožná s tím, co já nazývám epistemickou svobodou. Myslet, psát a teoretizovat za sebe. Jde o koncept, který je velmi podobný obecně známému Chápání akademické svobody. Jde totiž také o právo na sebevyjádření. Avšak já epistemickou svobodu chápu jako propojení tohoto práva se spravedlností. Epistemická svoboda jako koncept který z velké části čerpá z akademické svobody. Existují různé způsoby vidění, ne pouze jeden jediný správný. A toto uznání jiných druhů vidění tvoří jádro epistemické svobody.
0: Uh, other ways of knowing is at the center of epistemic freedom.
1: Thank you. Thank you Sabelo. And um, for your reference to Steve Biko as well if I don't remember it incorrectly um, he also said that the greatest weapon of the
2: colonized Co je ich kolonizovaná mysl.
0: Yeah indeed because uh... Ano,
3: je to tak. On by se nikdy nepostavil a neřekl, že bude psát, co chce, kdyby mu toto právo nebylo upíráno. Takové embargo je zároveň pokusem o kontrolu myšlení kolonizované populace. Nadvláda pochází ze školního, náboženského i univerzitního systému. A v tomto ohledu je tato forma kontroly neviditelná. Nejde o to, že vám někdo zakazuje myslet tak či onak. Ale jde spíše o programování mysli způsobem, který vás učí imitovat, spíše než o opravdu myslet sám za sebe. So
0: yes, yes. You also
1: spoke um, in in a... Také jste spíš
2: implicitně mluvil o fungování moci. Další zásadní a analytický koncept, který používáte, spočívá v chápání koloniality jako mocenského systému určujícího společenské, ekonomické, politické, kulturní a globální vztahy, který přežil samotný kolaps koloniálních impérií. Takže nejde o kolonizaci, ale o kolonialitu. Také navazujete na dekoloniální myšlení v Latinské Americe a ukazujete, že existují překryvy mezi myšlením afrických a latinskoamerických teoretiků a teoretiček. Můžete nám trochu osvětlit vaše chápání kolonialité moci a jeho vztahu k institucím, které ho tvoří?
3: Koncept koloniality moci pochází, jak asi víte, z latinskoamerického prostředí, konkrétně Aníbala Kichana a dalších. Je to koncept, který považuji za velmi důležitý, a to nejen pro Latinskou Ameriku, ale pro celý kolonizovaný svět a možná i pro celou planetu. A nelze o něm přemýšlet bez přihlédnutí k dalším konceptům, například k tomu, jakým způsobem se kolonialismus zakládá na kolonizaci samotné definice toho, co to znamená být člověkem. To nabralo formu společenské klasifikace a rasov hierarchizace Lidských bytostí, která pracovala ruku v ruce s uměle vytvářenými a různě zhuštěnými ontologiemi. Některé z těchto ontologií byly klasifikovány jako hustší, některé jako prázdnější, některé jako nižší a některé jako zdánlivě neexistující. A tato společenská hierarchie, vytvářená zvláště evropskou a severoamerickou modernitou, se stává základem pro chápání dalších forem podmanění. Nejprve totiž dochází k podmanění si samotného lidství, které má sloužit zájemným konkrétní cizí mocnosti. tu kategorii člověka pak definuje po svém a definuje ji pak i podle zlomových línií genderu. To vše za účelem podmanění jistých lidí mocenským zájmům. Jde o zásadní střípek v celkové mozaice chápání koloniality moci. Je třeba chápat, že tato společenská pyramida, která je uměle vytvářena, zároveň potřebuje mocenský systém, který by ji řídil. Protože lidé jen tak neuvěří, že vlastně vůbec žádnými lidmi nejsou, čiže jsou nějakými podlidmi. Vždy budou těmto snahám vzdorovat a proto pak přichází na řadu řídící struktura, která tuto imaginární společenskou pyramidu musí udržovat v chodu. A tato imaginární hierarchie nás přímo přivádí zpět ke konceptu koloniality moci. Pak totiž přichází na řadu podmanění si všech aspektů lidského života pod specifickou moderní formu moci. Každý způsob vědění je třeba si v tomto rámci podmanit a hierarchizovat. To samé s gendery, podmanici a hierarchizovat. S věděním, podmanici a hierarchizovat. Se spiritualitami, to samé. Co se týče přírody, tak z ní uděláte přírodní surovinu a vpravíte ji do stejné hierarchie. Toto je základní aspekt koloniality moci, o které Ramon Grosfogel říká, že nemůže být nikdy obsáhnutá pouze jedním výrazem. Pokud o ní chceme mluvit správně, je třeba ji chápat jako takzvané heterarchie moci. Heterarchie moci jasně ukazují, na kolik je moc provázána. Nelze říct, že jde pouze o moc rasovou, či že jde pouze o heteronormativitu. Je třeba jí chápat jako moderní, koloniální, heteronormativní, rasovou, kapitalistickou moc, protože se v rámci tohoto mocenského systému všechny tyto aspekty prolínají. Někteří to nazývají koloniální maticí moci. Tyto matice všude udržují koloniální formy moci. A my zde nehovoříme o nějakém dávno minulém mocenském uspořádání, ale hovoříme o tom, jakým způsobem moc funguje i dnes, a to po celém světě. V největších patrech této struktury nacházíme mocné státy, jako jsou USA a instituce jako Pentagon a NATO. Ty řídí svět a další subjekty jsou pak vytěsněni na nižší úrovně této mocenské hierarchie. Ačkoliv v dekoloniální snahy 20. století se světové zřízení vystavené na koloniální modelu pokoušely změnit, svůj boj nevyhráli. Byly spíše přizvány se účastnit stejného systému. Typickým příkladem je, že když jste získali jistou míru politické nezávislosti, pozvali vás do Organizace spojených národů. Ale spolu s tímto pozváním jsou vám přisouzeny ty nejnižší místa ve stávající mocenské hierarchii. Bez možnosti práva veta. Takže ačkoliv existují země, které v 60. a 70. letech 20. století získaly politickou nezávislost a jsou členy OSN, přesto nemají právo VETA. Symbolicky je tedy moc v rukou pěti států, které právo VETA mají. Mně to přijde velmi zajímavý projev toho, že tento systém, kterému čelíme, disponuje fyzickou mocí. Disciplinuje, může zabít, ale může zároveň ukázňovat a přizvat nové aktéry do své struktury, která se tímto způsobem udržuje při životě. V období dekolonizace, Po roce 1945 lidé bojovali za svobodu a často se pro ní i obětovali, ale systém už tehdy vytvářel metody a způsoby, které by mu umožnili zůstat v jádru stejným. Zůstává stejným jako předtím, ale naučil se poskytovat iluzi, systematické změny a na tom je postaven nový globální řád. Systém se může zdát horizontálním, ale v konkrétní momenty je vždy schopen vytvářet vertikální struktury a to v globálním měřítku. Například vestválské světové zřízení trvalo od roku 1640 až do konce druhé světové války. A od roku 1945 jsme svědky nového globálního zřízení. V té době začalo být zjevné, že upírat společnostem národní sebeurčení už dále nefunguje. A tak po roku 1945 bylo vytvořeno uskupení spojených národů, které charakterizuje dekoloniální světové zřízení. A však o žádné opravdové dekolonizaci se nedá hovořit. Tento koncept koloniality moci je v tomto ohledu tedy velmi důležitý. Například Ramon Grosfo a jiní psali, že bychom tento posun neměli chápat jako posun od impéria k postkolonialismu, od impéria k postrasovému světu, ale že jde ve skutečnosti o posun směrem ke globální kolonialitě. Jinými slovy, kolonialismus se stal neviditelným, jeho fyzická podoba se vytratila, ale jeho kognitivní aspekty se stávají o to více zásadní.
1: Wow, really how... Myslím, že jste Sabelo velmi srozumitelným
2: způsobem vysvětlil, jakým způsobem se kolonialita stává celoplanetárním jevem. To také znamená, že je potřeba dekolonizovat celý svět, což z dekolonizace dělá nedokončený proces. Mluvil jste o rasových hierarchiích a člověk nemůže než přihlédnout k případu Jeho Africké republiky, která rasovou hierarchii institucionalizovala ve snad nejhorší podobě na světě. Obaj jsme dlouhá léta v této zemi žili a já musím říct, že v JAR existují místa, kde je tato kolonialita možná. Moci dodnes velmi očividná, a to i ve fyzickém smyslu. Místa jako Stellenbosch, kde to jsou převážně bílí muži, kdo i nadále drží v rukou moc. Zajímá mě, jakým způsobem můžeme k těmto místům přistupovat z pohledu kritiky koloniality, a to také s přihlédnutím k evropskému kontextu. Momentálně pracujete na Bayreutské univerzitě, která je významným centrem afrických studií v Evropě. V Bayreitu také žijete a já bych se zeptala na vaše zkušenost kolonialitou v tomto kontextu? Jakým způsobem můžeme za dekolonizaci bojovat právě na půdě této instituce? A v širším smyslu i v celém
0: Německu? Yeah, yeah, fact, I think, the issue of dekolonization...
3: Myslím, že dekolonizace nemůže být výhradně otázkou globálního jihu. Je třeba si uvědomit, že dnes opravdu cítíme celoplanetární potřebu, protože šlo o kolonizátorský model světa, jak například psal James Blood již v roce 1993. Je samozřejmé, že Evropa byla v rámci tohoto schématu dosud velmi privilegovaná. Byla schopná čerpat bohatství z Indie, Latinské Ameriky, Afriky, zároveň ale nebyla schopná vytvořit stabilní model a to je podle mě velmi důležité. V případě podmanění lidí a společnosti bylo zapotřebí tam stále fyzicky být, protože jinak by lidé té nadvládě vzdorovali. Takže v jistém smyslu také kolonizujete sebe sama, protože neustále musíte být ve střehu. Zde můžeme přihlédnout k dílu Paula Freireho, který hovoří o dialektice kolonizovaného a kolonizátora. Oba jsou řízení stejnou mocí, ačkoliv někdo je zcela jistě na té horší straně. Ale kolonialismus se v jádru dotýká obou. Takže že není možné mluvit o dekolonizaci bez toho, abychom také mluvili o deimperializaci. A deimperializace je na pořadu dne právě v Evropě. Evropa by se opravdu měla deimperializovat způsobem, který by bral v potaz, že ačkoliv Evropa možná stále ještě čerpá z dynamiky 20. století, tak zbytek světa již je dál. Lidé po celém světě nechtějí být ničí poddaní, chtějí být občany světa. A zásadní aspekt celé věci je současná a celosvětová výzva, kterou představuje migrace. Já jsem se například z Jihoafrické republiky přestěhoval sem do Německa, jak jste zmínila. A současná migrace poukazuje na jednu zásadní věc. Mobilita je základní lidskou vlastností a není to nic, co bychom mohli zastavit. Je důležité si například uvědomit, že dosud největší vlna migrace v dějinách spočívala v tom, že Evropané se stěhovali z Evropy na různá místa po světě. A momentálně vidíme druhou vlnu, něco jako nové osidlování světa, v migraci lidí z globálního jihu, kteří se stěhují na globální sever. Jak říká například Akilem Bembe. A to všechno bude dělat problémy do té doby, než vyřešíme právě problém vztahovosti, který vychází z dob kolonialismu a který spočívá v hierarchické vztahovosti pána a raba. Pána a subjektu. Je třeba se touto vztahovostí zabývat a myslím, že v 21. století jde zároveň o příležitost využít dekolonizaci způsobem, který by opravdu překonal strukturu zavedené během období kolonialismu, a to na celoplanetární úrovni. Já působím v rámci institucí vyššího vzdělávání, momentálně na univerzitě v Bayreutu. A do Bayreuthu jsem přijel proto, že tato instituce byla výjimečná v tom, že nabízela profesorů epistemologií globálního jihu s důrazem na Afriku. Tato univerzita v Centru Evropy byla také první, která měla zájem o vědce vzdělané v Africe. To se děje málo kdy. spíše poptávají africké akademiky a akademičky, kteří ale získali titul z Oxfordu, Cambridge či Harvardu. Ale tato konkrétní pracovní nabídka přímo zmiňovala, že preferují někoho, kdo opravdu studoval v Africe. Přišlo mi, že tito lidé tedy nad tím uvažují trochu jinak a snad jsou tedy i upřímní ve svých snahách o dekolonizaci. Přijel jsem, popovídali jsme si a oni mi tu pozici pak opravdu nabídli. Opět se dostáváme k otáze různých forem vědění. Sledáváme, že například lidé věří v univerzální, objektivní a pravdivé vědění, které jaksi nemá žádný původ. já si naproti tomu myslím, že tento přístup spíše poukazuje na to, že lidé často nejsou schopni myslet moc mimo rámec své vlastní identity. A toto tvoří jádrost naší současné debaty a mých prezentací na Bejrojtské univerzitě. Druhá věc je, že pokud mluvíme o konceptech, jako je otroctví, kolonialismus, rasismus, tak lidé často říkají, to se dělo vždycky a všude. Římané to dělali, v Indii to dělali, v Africe. Jde tedy také o to, jakým způsobem tyto koncepty užíváme. Pokud je užíváme, Lehkomyslně a transhistoricky, tak začnou ztrácet význam. Pokud se bavíme o transatlantickém zotročení černých lidí, jde o konkrétní koncept, který vypovídá o konkrétním dějiném momentu. Nalze ho používat, jak se komu zachce. A Například stejným dechem mluvit o otroctví v antickém Řecku. Řecká společnost měla zdi a Řekové byli uvnitř. Srovnávat tyto věci je snahou o normalizaci něčeho ve skutečnosti abnormálního. Takže občas lidem říkám, dejme tomu, že s tím souhlasím, ale co pak? Máme s tou realitou žít i nadále. Nemyslím si, že to je cesta správným směrem. Myslím, že dekolonizace v 21. století znamená jádru rekalibraci vztahovosti. Svět už nikdy nebude stejný. Žijeme celosvětově a tím pádem je také zapotřebí rekalibrovat naší ikonografii, aby lépe vystihovala celoplanetární diverzitu lidstva. A v tomto ohledu je zapotřebí také změny systému vědění. Jakmile na univerzitu přivezete někoho jako jsem já, tak už věci nikdy nebudou stejné. Když přijmete více studentů z Afriky do programu afrických studií, tak se věci také změní. Oni přicházejí s vlastním věděním, vlastními kosmologiemi a nutí nás přehodnotit naše vlastní stanoviska. To je výzva, která je velmi současná a Evropa by to tak měla brát. V jistém smyslu jde o problematiku centra a periferie. Center existuje mnoho, se mít pouze jedno, což by dle mého názoru byl velký problém. Když si vezmeme Evropu, tak ta vytvořila periferie z jižní Evropy. Afrika je taky periferie v současnosti, ale vidíme, jak se celý svět smršťuje a Jednocuje. A pokud se svět takto mění, je zapotřebí také přehodnotit naše hodnoty, naše struktury i naše vědění. Je zapotřebí přehodnotit takřka všechno. Dá se říct, že je zapotřebí svět opětovně vytvořit. A to je ta práce dekolonizace v celoplanetárním měřítku, o které jsem mluvil předtím.
1: Mm, I like that. <laughs>
2: Mluvil jste již předtím o rase. Těmito otázkami se také osobně zamývám. Zcela jistě jste s přístupem, který odmítá jakkoliv zohledňovat rasu a to tedy ani jako společensko-politický konstrukt, který existoval v minulosti. Někteří lidé to nazývají barvoslepou filozofií. Nebo v jižní Africe pak vidíme zastánce rasového. Konkrétně v České republice pak vidíme, že zvláště mezi liberálně smýšlejícími lidmi panuje názor, že jsme si všichni rovni, všichni jsme stejní a člověk by tedy rasu ani neměl vnímat. Pokud by jí zohledňoval, tak by to znamenalo určitou formu rasismu. Je pak trochu ironické a opravdu to má často dost nepříjemné následky, že mnoho těchto lidí teď vlastně považuje hnutí Black Lives Matter za rasistické hnutí. Co si o tom myslíte a co můžeme udělat pro přivedení dekolonizace SM? Jak změnit náš přístup k otázce rase a rasismu
0: yeah, yeah. In fact, that's, that's, that's an interesting point. after we talked. Za prvé
3: je zapotřebí si uvědomit, že vidět rasu není to samé jako mít předsudky. Předsudky existují pro téměř jakoukoliv civilizaci, ale rasa je sama o sobě mocenskou strukturou. Rasu je tedy zapotřebí chápat jako institucializovaný fenomén. A pak už nelze tak jednoduše říct, že nejlepším způsobem, jak se s tím vyrovnat, je o tom prostě nemluvit. Že se to prostě vyřeší samo. V Jižní Africe jsme dokonce přišli na to, že i když zavedete. Legislativu, která by to měla řešit, a rasismus žije dál. Je zapotřebí tuto strukturu rozebrat a to se nestane tím, že o tom prostě přestanete hovořit. Je zapotřebí rozebrat instituce, které rasismus podporují. Takže je velmi důležité řešit, jakým způsobem o rasem mluvíme a netoliko o předsudcích jako takových. Rasa je jistý organizační princip světového systému a zřízení a tak není možné si přát, aby tento systém prostě jen tak zmizel. Systém a řád fungují i nadále. Je zapotřebí získat přesné povědomí o tom, co rasa vlastně je, protože koncept rasy se také schovává v různých formách značení, značení žendru, náboženství, etnika. To vytváří spirálovitý nebo spíše dominový efekt v tom smyslu, že se rasa projevuje v různých aspektech, v různých značeních, které nejsou sami o sobě explicitně rasové, ale jejich základní logika je totožná, jde o rasovou logiku. Je tedy zapotřebí se poprat s otázkou, proč se rasa v rámci našeho vědění, náboženství a fungování moci obecně vůbec stala institucionalizovanou. Stala se součástí té dané instituce. A když o tom nebudeme mluvit, tak nikdy nepochopíme, proč jsou spojené státy americké tam, kde jsou. Jde o rasový kapitalismus a ten se historicky zakládá na zotročení jedněch konkrétních lidí. A když říkáte, pojďme o tom prostě nemluvit, ono se to samo vyřeší, tak je to velmi naivní způsob, jak se s toutou výzvou vyrovnat To za prvé. Za druhé si myslím, že když někdo řekne, že hnutí jako Roads Must Fall či Black Lives Matter jsou rasistické v tom, že řeší rasovou otázku, tak to převážně vychází z naivního přístupu, který říká, pojďme to neřešit, ono to přejde, pojďme používat jiné formy jazyka. Ale jazyk odboje si nemůžeme volit náhodně. Jazyk odboje je primárně určen povahou útlaku. Pokud je tento útisk rasové povahy, jazyk odboje ho reflektuje. A nelze říct lidem, kteří čelí nějaké konkrétní formě útisku, nemluvte o tom, tom, jakým způsobem je tato forma útisku vystavena? Prostě používejte jiný jazyk. Jazyk, který používá hnutí Black Lives Matter, je určen jazykem rasového útlaku. Bez rasového útisku by žádné hnutí Black Lives Matter neexistovalo, protože by na všech životech záleželo stejnou měrou už dávno, ale momentálně na nich stejně nezáleží. A to právě kvůli rasové otázce, společenské, politické i ekonomické pyramidy a systémového rasového kapitalismu obecně. To dělá z rasy něco, co nelze jen tak jednoduše vyřešit tím, že si Řekneme, prostě o tom nebudeme mluvit, pojďme používat jiný jazyk. To vymítání není tak jednoduché. Není to jako v letničním hnutí, kde jim stačí říct démonej pryč a on zmizí. Nezmizí. Často i vypadá, že zmizel třeba v období dekolonizace ve 20. století. Měli jsme za to, že rasismus v tomto období vymizel, ale teď si uvědomujeme, že to byla pouhá iluze. Zůstává tu s námi jako základní organizační princip, který se však stává takřka neviditelným a je proto třeba ho nazývat jeho pravým jménem rasismus. Jak jinak to také nazývat, pokud ho máme překonat. Musíme ho nazývat jeho pravým jménem. Když konkrétní policisté konkrétního rasového původu zabíjejí lidi jiného konkrétního rasového původu. Jak jinak to máme nazývat? Jazyk proto má jasné označení rasismus. Všichni bychom rádi měli jiný jazyk, ale to není tak lehké. V jehoafrické republice, když vyplňujeme nějaký formulář, tak po nás vždy chtějí vyplnit kolonku rasového původu. A někteří lidé říkají, ne, to bychom měli vypustit, ale pokud se pokoušíme vyřešit problém, který vychází z rasového původu, tak z hlediska demografie zapotřebí vědět, kdo je klasifikovaný tak či onak. To potřebujeme, abychom mohli rozložit rasové struktury, které jsou založené na rase jako organizačním principu. A proto se nemůžeme tomuto konceptu samotnému vyhýbat. Za třetí je zásadní si uvědomit, že rasa je již víc než 500 let užívána jako nástroj podmanění si jiných lidí. Avšak existují lidé, kteří o rase mluví za účelem rozložení této mocenské struktury a pak jsou tu lidé, kteří o rase mluví naopak. A za účelem udržování těchto struktur v chodu. A podle mého názoru hnutí Black Lives Matter mluví o rase ve snaze tyto struktury podkopat, ne je udržovat. Takže jde o úplně jinou politiku. Vezměme si otázku gendru. Když budete říkat, že o patriarchátu nemáme vůbec mluvit, tak ve skutečnosti děláte svět patriarchálnějším. Patriarchát ale existuje a je zapotřebí svět depatriarchizovat. Takže myslím, že snaha přestat používat termín rasismus je předčasná, nebo tě stále zapotřebí rozložit stávající struktury a Instituce moci. A hnutí jako Roads Must Fall či Black Lives Matter řeší právě otázku toho, kde se koncept rasy i nadále schovává. Schovává se v ikonografii, v jazyce, ve vědění, ve spiritualitě i v přístupu k přírodě. A proto je zapotřebí ho tam všude vysledovat, protože tam všude se také objevuje.
1: Nebo jinými
2: slovy neexistuje řešení problému bez toho, aby se o něm
0: hovořilo. Pouze o tom mluvit ale
3: také nestačí. Je zapotřebí ten problém přímo konfrontovat. Rasismus je mocenský systém, který je zapotřebí konfrontovat přímo. Nestačí o tom pouze mluvit a pak čekat, že jen tak zmizí. <laughs>
1: <laughs> right. Right. I think this will very will be very enlightening also for well it's for me it will be for our listeners I think. Toto
2: je pro mě i naše posluchače určitě velmi zajímavé. Sabelo, jinde ve svých pracích píšete, že alternativní vědění, stejně jako paradigma ta rozvoje, se musejí zakládat na novém vystředění, o kterém jsme mluvili, ale také na obnově nezápadního vědění. A tím současně dojde k provincializaci západní produkce vědění a zpochybnění kapitalistických vztahů, stejně jako hegemoniálního ideálu národního státu jako jediné a přirozené politické jednotky, zajímá mě, kde momentálně vidíte tyto snahy o nové vystředění a to zvláště na poli afrických studií africké politické teorie a mezinárodních vztahů stejně jako v institucionálním kontextu Bayreuthské univerzity.
3: Začnu tedy u mého současného domova, což snad této velmi komplexní problematice nabídne jistou předmluvu. Myslím, že když mluvíme o lokalitě, tak musíme zohlednit tři základní koncepty, protože lokalita může znamenat mnoho různých věcí. Za prvé můžeme mluvit o geografické lokalitě. Já jsem se například fyzicky přestěhoval z Jihoafrické republiky do Německa a tady jsem se i geograficky přestěhoval. Za druhé můžeme mluvit také o epistemické lokalitě, která řeší, kde lokalizujete sebe sama. Na koloniální stranu spektra Nebo na stranu podřízených. A pak existuje také sociální lokalita, jste z dělnické třídy, rolnické nebo jiné. A kolonialismus je také v jistém ohledu svůdný v tom, že tyto tři aspekty propojuje. Takže vidíte třeba dnes lidi, kteří se nacházejí fyzicky na africkém kontinentě, ale kteří nevytváří jakékoliv africké formy vědění. Často studovali na západních univerzitách a sociální systémy, ve kterých byli vychováni, byly pozápadněné. Často se setkáte s někým, kdo ani nikdy. Nevyjel ze své rodné země v Africe, ale přesto uvažuje o Africe z pohledu New Yorku, Prahy nebo Londýna. A to je potřeba mít na paměti. A pak existují lidé, kteří žijí v Evropě, ale epistemicky si uvědomují politiku vědění a to často i více než lidé, kteří v Latinské Americe, Karibiku nebo jinde přímo žijí. Takže je důležité tyto tři aspekty neplést dohromady. Ale kolonialita jako systém se vždy pokoušela lidem splést své chápání sama sebe až do té míry, že když dnes slyšíte někoho mluvit, tak občas Nevěříte, že opravdu pochází, odkud pochází? Ti lidé často sledují své vlastní společnosti zvenku. Takže, jak to podal Guggy Meta metaproblém koloniálních struktur spočívá v tom, že epistemicky přesídluje lidi napříč světem i mimo rámec jejich fyzického umístění. To staví na dialektice rozštěpení mysli a těla. Ačkoliv jsou lidi fyzicky usazeni v Jižní Africe, mluví způsobem, kterým se mluví v Evropě a zastávají bílou epistemiologii, pokud něco takového vůbec existuje. Myslím si, že toto je důležité mít na paměti. Druhý aspekt týkající se vaší otázky spočívá právě v tom novém vystředění a decentralizaci. Tímto procesem bychom měli dospět dostavu, kdyby žádná centra vůbec neexistovala. Takže je to v jádru o zničení centra, protože idea centra je vlastně koloniální konstrukt. Obecně používáme výraz provázání, provázání lidí, provázání kontinentů, provázání vědění, provázání kultur. Můžeme také říkat vzájemná závislost. Kolonialismus vždy brojl proti této vzájemní a závislosti a místo toho všude a všechno hierarchizoval ve všech sférách kde mohli intervenovat tak zabáděli svou hierarchii. Stalo se, že civilizace se střetávaly a sdílely spolu co se jim hodilo a tím obohocovali lidstvo, ale to není metodologie kolonialismu. Kolonialismus je o dynamice zničení a vytěžení, nikdy nebyl o vzájemnosti, vzájemné vztahovosti. A pak existuje třetí aspekt, který mi přišel velmi důležitý v díle Francise Binam Joha, Jde o otázku neúplnosti, jakým způsobem jsme Opětovaného utváření světa z pohledu neúplnosti, která by dovedla postihnout hodnotu nás i dalších lidí, protože se všichni vzájemně doplňujeme. To se sebou nese důsledky pro vztahovost, pro tvorbu vědění i pro bytí člověkem jako takové, protože to je vždy nedokončený a neúplný projekt. A proto o dekolonializaci také mluvíme jako o neúplném projektu. Pokud existuje takto neúplnost, tak se ekopolitika úplnosti ztrácí. Pokud se tato ekopolitika vytratí, tak pak Evropa již nemůže nad Dále tvrdit, že je centrem světa. Její centrálnost se rozpadne a pro tvorbu nových věcí bude zapotřebí afrického vědění, indického vědění a indové zase potřebují evropské vědění a tak dále. Toto nás přivádí k argumentu Boaventury de Sousa Santos, který hovoří o ekologii vědění, jak získat vědění z různých oblastí světa, které se pak integruje v rámci akademie a obohacuje lidskou zkušenost jako takovou. Je zapotřebí, aby se v rámci tohoto prostoru systémy vědění společně utkávaly. A tím ukazovali svůj přínos a užitečnost pro lidský život. To je velmi důležité. Huge Wat Jongo ve svém díle mluví nejen o decentralizaci na ose sever-jich, ale také se zaměřuje na jemnější detaily. Říká, že jak na jihu, tak na severu existuje patriarchální nadvláda a tato dominance, že spočívá ve vědění vytvářeném muži. Jak tedy decentralizovat patriarchát v otázkách vědění, moci, kultury? A za druhé také zmiňuje otázku třídy. Většina lidí řící v Africe jsou z dělnické a rolnické třídy. Proč tedy preferovat vědění buržoazie, která tvoří třeba jen 2 populace? A Vědění většiny společnosti. Buržoázie je centrem, patriarchát je centrem, a nejde tedy o nic geografického. Wat Jango má za to, že decentralizace je tedy zapotřebí na mnoha úrovních. Je zapotřebí tuto decentralizaci rozšířit, aby se z ní stal obecně užitečný koncept. Nejde jen o geografii.
1: Mm-hmm. You, you now
2: Zmiňujete hierarchii vytvořenou kapitalismem, takže pokud mluvíme o buržoazii a o chudých, chtěla bych se zeptat na jednu věc. Jedna z vašich osmnácti publikací se věnuje epistemické svobodě a tam píšete, že epistemická svoboda je základním předpokladem pro další svobody, politické, ekonomické i kulturní. Ráda bych se v tomto ohledu zeptala, jak je tedy v globálním měřítku a specificky v Africe možné chudým a marginalizm vytvořit podmínky epistemické svobody. Pokud jsou ty lidé uzamčeni na periferii, na okraji, jakým způsobem zařídit? aby jejich hlasy měly také váhu?
1: How can their voices be heard?
0: In fact, that's an important question because it still takes us back to this issue of sentence, <laughs> Because um...
3: To je velmi důležitá otázka, protože nás opět přivádí k otázce center. Situace těchto lidí totiž přímo souvisí s existencí center. Důvod, proč někteří lidé žijí na periferii, je ten, že jiní lidé se pokládají za centrum světa. A existují systémy, které dosazují pár jedinců do centra a veškerý zbytek lidí pak situují na periferii. A jedno z těchto center je to, co jsme v rámci této debaty nazývali rasovým kapitalismem. Rasový kapitalismus je velmi zajímavý v tom, že vytváří své vlastní ontologie maloburžuázní ontologii a také reprezentuje koncept dělnické třídy. Ta by bez kapitalismu neexistovala. Tyto ontologie totiž vždy definují člověka v jeho vztahu k trhu. A ten nejvarovnější aspekt je, když tento model převezmeme za svůj. Pamatuji si, když mě pozvali promluvit na schůzce odborů a oni tam zpívali o tom, jak jsou tedy dělníci. A já jsem jim říkal, že o tom by neměli zpívat. Nad tím se dá tak akorát plakat, ne o tom zpívat, protože tím bereme tuto identitu za svou. Jsme dělníci skrze jistý proces. A Nejde nějak o vlastní identitu. Být dělníkem nebo dělnící znamená být vyvlastněn, bez vlastního místa, mít holé ruce. Jediné, co vám pak zbývá, je nabízet svou práci na trhu. Normalizaci této identity je zapotřebí odmítnout. A oni pak všichni stáli, jak zařezaní, a říkali, že tak se věci přece mají, takový je stav věcí. Musíme být velice opatrní s ontologizací, s věčněním a naturalizací takových ontologií, které ve skutečnosti z lidí vytváří věci. Stáváme se věcmi i skrze přijetí konceptu. Dělnické třídy. Myslím, že Marx si tohle úplně také neuvědomoval a že se jí pokoušel naturalizovat. Je důležité, aby dekolonizace šla do hloubky těchto aspektů. Tyto ontologie byly vytvořeny kapitalismem samotným a je třeba je denaturalizovat, protože ve skutečnosti nějak přirozené nejsou. Takže já jsem se vždy pokoušel o si toho, čemu říkám 10 d dekolonizace. A jedním z těchto d je právě denaturalizace. Jde o to denaturalizovat to, co koloniální model a kapitalismus považuje za přirozené. Toto je velmi důležité a když to děláme, tak nebude zapotřebí nějak náročně budovat epistemickou moc druhých. Ta moc už tam existuje, jenom se nachází ve stavu podmanění. Zde čerpám z díla Michela Foucaulta, ale ty struktury vědění tam už jsou. Pokud jdete mimo univerzitní půdu a mimo města, tak lidé na venkově udrží vztah s jinými strukturami vědění, které nejsou na univerzitách uznávány. Stále tam chodí za místními doktory, kteří třeba neléčí moderními metodami. Stále tam vaří pivo po svém a věří v nekřesťanské formy spirituality. A není to pro ně nějak náročné, protože prostě jsou tím, čím jsou. Takže otázka zničení center je zde velmi důležitá, protože pak k takovýmto formám vědění můžete přistupovat bez předsudků. Před dlouhou dobou, když jsem ještě chodil na univerzitu, jsem plánoval učit rolníky a dělníky. Teď si uvědomuji, že pokud něco takového děláte, tak se stáváte nástrojem civilizující mise a potažmo považujete ty lidi za barbary, kterým je zapotřebí přinést jinou formu vědění a tím je potažmo zachránit. A jedním z hlavních argumentů dekoloniálních studií je, že v těchto místech už neexistuje bohaté vědění, které je zapotřebí zužitkovat. Ale jak jsem již říkal ohledně kapitalistického systému, tento epistemický vhled jasně ukazuje, že být například dělníkem či dělnicí není jakákoliv přirozená ontologie. Takže bez tohoto vědění si můžete říkat, my jsme byli dělnice, my jsme byli rolníci, my jsme byla buržoazie, my jsme byli to a to. Jako by to pocházelo od Boha, ale ve skutečnosti jde o aspekty mocenského systému. Takže proto jsem také již říkal, že není možné dosáhnout ekonomické spravedlnosti, politické spravedlnosti bez epistemické spravedlnosti. takže je potřeba nejdřív určitých náprav v oblasti vědění neboli toho, čemu se říká republika písma, ačkoliv tento koncept je také potřeba decentralizovat. I když to není jen o psaném slově. Pokud osvobodíte vědění, další problémy se ukazují v jasnějším světle. Guilua Tiongo definuje dekolonizaci snad nejlepším způsobem vůbec, říká, že je zapotřebí jasně a vědomě přemýšlet. Nad sebou samým a ve vztahu k dalším lidem. Je zapotřebí na tímhle opravdu popřemýšlet a to nejde bez pochopení dalších způsobů vědění. Vědění kognitivního impéria toto neobjasňuje. Vlastně jde spíše o osočování a skrývání a maskování. Takže dekoloniální vědění mají za cíl tyto masky strhnout. Existuje skvělá kniha od Watjongo, na jejímž přebaluje člověk s otevřeným jedním okem. Ta kniha se jmenuje Decolonizing the mind, dekolonizovat mysl. Jde o to otevřít svou myslí. Který by vám umožnil správně vidět. A pak se také naučíte svět chápat jiným způsobem. A jakmile se naučíte chápat svět jiným způsobem, vaše snažení najednou směřují k určitému záměru. Víte, kde a proč bojovat nebo kde se změnit. Já jsem se vždy zastával hnutí jako Road Fall nebo Fees Must Fall, protože oni mají ve výsledku přístup k jinému typu vědomí. Lidé chodili kolem roucových soch po dlouhá léta a nedělalo to žádný problém. Ale s příchodem nového typu vědomí se nám také otevřeli oči. Ale lidem došlo, že tyto sochy jsou ve skutečnosti urážlivé. Vybudovat si mezi lidmi takovéto vědomí trvalo celá léta, až přišlo rok 2016. Trvalo, než lidem došlo, že toto není pouhá socha, pod kterou si můžete dát oběd. Je zapotřebí chápat epistemologicky a tedy také vědět, co znamená. Takže se zdá, že takové vědomí mezi lidmi je momentálně velmi zítřené, že jejich antény jsou aktivní a že se dostáváme do fáze, kdy jsme nuceni čelit velmi těžkým otázkám. Myslím si, že naše generace není nějak. Protože se musí poprat s velmi náročnými otázkami, které se týkají samotných podmínek vědění. Jak víme to, co víme. Naše chápání věcí se tedy samo o sobě stává otázkou. Myšlení samotné je momentálně vystaveno velkému tlaku a my jsme nuceni řešit naše myšlení samotné a dokonce se naučit myslet jinak. A projekt dekolonizace toto jasně ukazuje. Zda se těmto výzvám postavíme čelem, to nevím, ale zcela jistě jsou zde s námi
0: to the fore. Whether we will rise adequately to those challenges, I don't know. But it is here for us to do.
1: (laughs) Sama
2: už moc nemám, co k tomu dodat. Ráda bych jen podotkla, že jde z vaší strany o připomínku velmi důležité otázky. Jak víme to, co víme a co to vypovídá o našem způsobu vědění? Jak o tomto tématu uvažovat kriticky a zároveň v dostatečně širokém měřítku, tedy i v kontextu historického vývoje posledních pár staletí?
0: Yeah, yeah. It actually takes us to, this. This this argument which was put forward by Bonaventura Tesou Santos that the challenge for Europe.
3: Ano, to nás přivádí k názoru Boaventury De Susa Santose, který říkal, že Evropa se považuje za divadlo světa a proto ztratila svou schopnost naslouchat jiným hlasům a jiným slovům. A dekoloniální projekt spočívá právě v řešení tohoto problému. Je zapotřebí naslouchat zbytku světa. Jak říkal například Arturo Escobar, evropská a severoamerická modernita vytvořila mnoho moderních problémů, ale nenabízí pro ně nějak moderní řešení. A tato řešení nepřijdou zevnitř, mohou přijít z okrajů, zahraničních míst. Jiná řešení. Mohou přijít pouze, když nasloucháte jiným systémům vědění. Ale když budete pouze udržovat monolog a budete nadále hledat řešení v problému samotném, pak to jen vytváří mnoho dalších problémů. Proto se mi líbí názor de Susa Santose, který říká, že je zapotřebí zásadním způsobem vyřešit naši neschopnost se i nadále učit. To se dotýká obecnějších otázek, které zviditelnují hnutí původních obyvatel. Je zapotřebí naučit se naslouchat jiným lidem za účelem přeučení sebe sama. A je na nás, abychom se tohoto bolestivého procesu se zhostili, abychom se společně stali lepšími lidmi.
0: so a
1: Naslouchat
2: a učit se. Sabelo, děkuji ještě jednou za rozhovor. Myslím, že všichni se z tohoto podcastu přiučí opravdu mnoho.